0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления». У микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Яна в ментале очень сильно муссируется про веру. Про веру в Бога, про веру в какое-то чудо. Вообще вот это вот... Вера, вера в веру. И она как бы незыблемая. Ментал ее очень пропагандирует, и нельзя ее никаким образом оспорить, только на собственном опыте. Ну смотри, информационное поле атакует человека различной информацией, да, различным информационным сигналом. Который что делает с человеком? Он человека смещает, смещает из центра. Если внимательно просканировать состояние человека, когда он обусловлен верой, то он как бы тяготеет к чему-то или кому-то за пределами себя, за пределами своего тела. То есть по факту, по сути, у человека самого себя нет. Нет опоры, нет центра, нет основы. Человек всем собой устремлен куда-то, к определенному какому-то объекту или субъекту. Это называется вера. Если посмотреть еще более пристально, то это называется перекладывание ответственности с себя на что-либо, кого-либо вовне. И это есть алгоритм предательства, предательства своей изначальной природы, сути сознания, бытия себя настоящего. Чем же вера отличается от знания? И почему знание так важно? Во-первых, нужно сделать акцент вот на чем. У человека и по поводу веры. И по поводу знания есть концептуальное понимание. То есть есть как бы ментальный смысл того, что он вкладывает в то или иное слово, в то или иное понятие. Сущностный же смысл совершенно другой, но он недостижим для человека, обусловленного менталом, обусловленного своим мышлением и мыслительными процессами. То есть человек сначала должен обнаружить вот эту свою зависимость, поглощенность менталом. Он должен обнаружить, как именно это происходит, кто это тот, который поглощается и обуславливается. И тогда у него появляется опция выйти за пределы этой поглощенности, выйти за пределы гравитации ментальной. Но никак иначе это работать не может и не будет. То есть, когда человек разотождествляется с обусловленностью, ментальным смыслом и пониманием, ему открывается совершенно другая координата, другая ипостась и чистота, чистота сущностная, то, что как бы принадлежит территории сознания, а не ментала. Да, в одном человеке уживаются две ипостаси, ипостаси разума или по-другому ментала, ипостась сознания. Когда человек превозглашает себя Богом, Абсолютом, Светом, вопрос, кто именно в нем это провозглашает? Если это говорит все тот же спящий человек, а что такое спящий? Тот, кто обусловлен персонажем, персонажными программами, то это называется мертвому припарке, Что бы он ни говорил, он остается внутри спящести, внутри информационного сна, внутри зависимости и от информации, и от ментала в целом. Итак, человек сам себе не принадлежит, он принадлежит образу о себе. И поэтому по факту человек отсутствует. То есть присутствует только спящесть. Так вот, когда человек начинает осознавать, ощущать самое главное, а не просто думать и предполагать, ощущать все состояния, как ощущается обусловленность и как ощущается разотождествление, он может выйти за пределы этой обусловленности. И тогда ему откроется сущностная территория. То есть то, место, та координата, которая отвечает за знание, за истину. И, как я часто говорю с подкаста в подкаст, истина ближе, чем дыхание. Человек слушает это на автомате и проскакивает. Где он ощущает дыхание? Как он это чувствует? Он может взять руку и положить на это место, чтобы действительно вступить в контакт с этой координатой. И, найдя, обнаружив эту координату, человек может уловить что истина еще ближе и сравнить где все это время до этого момента человек искал истину искал он ее за пределами себя то есть там где дальше дыхание а не где ближе знание и веры прямо противоположны и как это ни странно вера есть предательство по отношению к знанию потому что пока Человек верит, он пассивен, он надеется на чудо, он веряет себя какому-то образу и какой-то надежде в связи с этим образом, он веряет себя ментальной зависимости. И, соответственно, знание здесь проявиться не может. Любая информация в плане прочитанных книг ⁇ это не знание, это осведомленность. Знание ⁇ это когда ты точно ощущаешь это собой. Ты чувствуешь ответ, ты чувствуешь отклик, ты чувствуешь внутреннее водительство, когда суть сознания ведет себя. И это, естественно, не голоса в голове, как ошибочно может кто-то подумать, ибо голоса в голове это психическое отклонение, и это уже надо лечить. Водительство сути совершенно другое, это другая координата, другое ощущение. И кто бы что бы ни говорил, или я сейчас буду пытаться это объяснить, У человека сформируется концепция, а это не то, что должно происходить. Еще раз повторюсь, человек должен направить свое наблюдение на свой персонаж, на свои программы, на свою обусловленность, и начнет происходить нечто волшебное, нечто чудесное, когда он увидит что-то за пределами ментала, за пределами привычного мышления, Тогда ему будет открываться нечто, что всегда в нем, но оно латентно и спрятано. Я уверена, что ты понимаешь, о чем я говорю. Да, я очень хорошо понимаю. Потому что все, о чем ты сейчас сказала, ты как раз, если человек приходит к тебе, ты его проводишь через все это, и он проживает, и он начинает это именно ощущать собой. Не берет у тебя как информацию. А именно становится этим, и это настолько ценно, что даже не понимаешь, а как, как я раньше этого не мог видеть, как я раньше этого не видел, почему? Это же вот, вот, на кончике носа прямо. Потому что человек обуславливается внешним чудом, желание полететь и освободиться, но свобода может произойти только изнутри, она не бывает снаружи. Снаружи это уже следствие, поэтому если человек и хочет прочувствовать какой-то полет, он должен сначала обнаружить, а в чем его несвобода, что это за каббала, в которой он находится. Человек же, не замечая, не распознавая, не открывая этого в себе и собой, пытается сделать внешние шаги, но они, к сожалению, обречены на неудачу, потому что внешне – это следствие, и оно будет отражать только то, что есть отклик от стартового излучения поэтому всегда нужно идти в исток всегда нужно идти в причину а еще точнее причину причину